0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là chạm. Cảm ơn các bạn đã ghé. Chào mừng các bạn đã ghé chạm. Chúng ta lại gặp nhau trong mắt biết của Nguyễn Nhật Ánh ở số trước chương 6 Sau khi dũng đi chơi với Hà Lan về, thì vẻ mặt hứng khởi, nhảy nhót không ngừng và bảo với Ngạn là đêm nay là một đêm tuyệt vời. Ngạn thì vừa buồn vừa đau Ngạn cho rằng Dũng đã cướp đi người yêu của mình Nhưng một phần Cũng do lỗi ở Hà Lan Ngạn trách Hà Lan Và tránh mặt nàng. Cho đến một hôm Hà Lan tìm đến Ngạn Đau buồn vì Dũng đã tệ với Hà Lan Trong một khoảnh khắc Ngạn cảm thấy hả hê Ích kỷ khi nhìn thấy Mắt biết của mình đau khổ Như một sự quả báo Nhưng rồi cũng giống như lúc xưa Ngạn đánh thằng Hòa khi nó chẩm lên chân Hà Lan Thì bây giờ Ngạn cũng đánh dũng Khi nó chẩm lên trái tim của Hà Lan Chỉ khác là lần này Ngạn bị đánh tơi bời Bây giờ thì chúng ta cùng Theo dõi chương số 7 của Mắt biết Tác giả Nguyễn Nhật Ánh nha Tôi nghĩ học cả tuần lễ Tôi không thể đến lớp với bộ mặt này được Cậu Huấn hỏi Tôi bảo tôi bị đụng xe Nhìn ánh mắt của cậu Tôi biết là cậu không tin Nhưng cậu không gặn hỏi Cậu vốn trọng kẻ sĩ Một khi kẻ sĩ không chịu giải thích Chuyện nguyên nhân các vết bầm trên mặt Hẳn là có điều gì đó ẩn khúc Nhỏ Mai và thằng Lim hỏi Tôi cũng đáp như thế tôi nó nói Vậy anh phải bắt người ta bồi thường chứ Tôi cười Người ta chạy mất tiêu rồi Năm ngày sau Hà Lan ghé Thấy mặt tôi Nó la hoảng Trời ơi Ngạn sao vậy Tôi tặc lưỡi Mình té Té ở đâu ghê vậy Tôi bịa Té ở nhà chứ đâu Lần từ trên cầu thang xuống Hà Lan khờ thật Nó tin ngay Và nó vội vã lục lọi trong túi sách Lấy ra chai dầu Nó nói Để Hà Lan xích dồi cho ngạn ngang rồi không đợi tôi có ý kiến, Hà Lan dốc dầu ra tay và xoa lên các vết bầm trên má tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hà Lan đang mơ mang trên trái tim tôi. chúng như đang an ủi và xoa chịu nỗi đau trong lòng tôi bằng sự âu yếm lặng thầm. Hệt như ngày xưa, Thỏa còn học ở trường làng. Thỏa ấy Hà Lan luôn luôn ở bên cạnh tôi. Trong những trận đánh nảy lửa Và sự lo lắng săn sóc của nó Bao giờ cũng đem lại cho tôi Một sự êm ái tuyệt vời Bây giờ cũng vậy Tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm ngây ngất Những ngón tay mượt mà của Hà Lan Đang lướt nhẹ trên má tôi Đánh thức trong tôi những cảm xúc quen thuộc Những xúc cảm Mà tôi tưởng mãi mãi Thuộc về kỷ niệm Và tôi bồi hồi hỏi dầu ở đâu vậy? của Hà Lan á, mỗi lúc nào Hà Lan cũng bỏ theo chai dầu hả? Hỏi xong, tôi chợt mỉm cười. Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan đúng cái câu mà ngày xưa tôi đã hỏi. Lúc tôi trèo lên đầu hồi tiệm chấn chim cho Hà Lan rồi bị ngã u đầu. Tôi nghe Hà Lan đáp, Ừ Và tôi bâng khuâng hỏi, bỏ theo chi vậy? Hà Lan cười ừ, Để sức chứ chi Tối đi chơi mà không sức dầu á, Dễ trúng gió lắm Đang nói Hà Lan bỗng im bặt Và nó ngó lơ đi chỗ khác Còn tôi trong một thoáng Bóng sực tỉnh Và nhanh chóng rơi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào Của quá khứ Cảm giác dịu dàng mà Hà Lan đem lại Không cần lừa phỉnh tôi được nữa Và tôi cay đắng nhận ra sự thay đổi của số phận Hà Lan trước mặt tôi không còn là cô bạn bé bỏng ngày nào Nó bỏ chai dầu theo người không phải là vì Ngạn chuyên muốn đánh nhau Lại chúa hay té Như trước đây Mà vì những buổi tối Đi chơi với Dũng Tối nào cũng đi nhong nhong ngoài đường Đã sợ chúng gió Từ lúc biết được điều đó Hà Lan càng sức chậu Tôi càng thấy đau và tôi nằm im như khúc gỗ u sầu và giận dỗi hà lan càng lặng thinh xước dầu cho tôi xong nó lặng lẽ ra về không nói một lời nó biết câu nói vô ý của nó đã làm tôi tổn thương hà lan yêu dũng điều đó chấp nhận được chỗ chẳng dễ dàng gì nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe bất cứ một điều gì thuộc về chi tiết của mối quan hệ đó Chắc là ai cũng sẽ có cảm giác này ha Dù mình chấp nhận cái chuyện Người mình yêu yêu một người khác Hoặc là Chuyện quá khứ của người yêu của mình đi Chẳng hạn Nhưng mà sẽ rất khó chịu Khi chúng ta nghe những câu chuyện đó Cảm giác tôi cũng không biết diễn tả sao Nhưng mà tôi cũng hay vậy á Kiểu thà là tôi không biết Không biết những cái chi tiết đó Kiểu vậy tôi chỉ biết à Bây giờ người đó đang yêu một người khác Vậy thôi Chứ đừng cho, đừng ai cho tôi biết Những thông tin khác hơn Những thông tin chi tiết hơn Nó sẽ khiến tôi rất là khó chịu Kiểu vậy thà là không biết Thà là giả ngu giả ngơ Kiểu vậy Hà Lan về Tôi không tiễn Tôi nằm trên trường nhìn nó biến mất sau khung cửa và thở dài. Hẳn, nó đến đây không phải để săn sóc tôi. Nó đâu biết tôi bị... té cầu thang. Chắc Hà Lan tìm tôi để tâm sự, Để sụt sùi, Và để chúc nỗi buồn khổ của nó Lên nỗi khổ của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang, Và thầm nói, Ừ, em hãy đi đi. Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng Em hãy tìm đến bất cứ nơi nào mà em thích Đừng tìm đến anh Đừng tìm đến anh làm gì Dẫu trong hạnh phúc của em Anh chẳng được dự phần Thì anh chẳng cũng nề hạ gì Là một kẻ đứng ngoài Tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ Anh có là gì đâu Anh chỉ mong em hãy đến với anh, khi em không còn bất kỳ nơi nào để đến. Khi nào đôi chân quen nhún nhảy của em đã bắt đầu thất thở, với cánh nặng của khổ đau. Bây giờ anh sẽ đến bên em, với một ước muốn nhỏ nhoi, được chia sớt cùng em một phần cơ cực. Cái lời bài hát này giống như là một lời tiên tri (cười) Cho số phận của ngạn sau này Nhưng mà buồn một nỗi Cho dù là đôi chân của Hà Lan thất thảo thì dù là đã rất mệt mỏi Và không còn nơi nào để đi Thì Hà Lan Mà tôi tôi không spoil đâu Mọi người nghe tiếp nha Những lời thì thầm cứ vang lên trong lòng tôi Ngậm ngùi, thanh thản Trở đi trở lại như một điệp khúc tưởng vọng Chúng không tan Suốt một tuần Cô Thịnh đến vào lúc tôi chẳng mong chút nào Cô đến với chị Nhường Tay ôm một chục cam Vừa bước vào phòng Cô Thịnh hỏi liền Nhàng bị đụng xe sao vậy? Tôi trả lời ấp úng Thì đụng chứ đụng sao Hai xe đâm vào nhau Ngã lăn quay Rồi tôi nhìn cô Tò mò hỏi Ai nói cho cô biết là ngạn bị đụng xe Thằng Liêm Nó nói với Nhường Nhường nói lại với cô Hóa ra là thằng Liêm lẻo mép Nó thương tôi Thành ra hại tôi Tôi muốn giấu nhẹm mọi chuyện Bây giờ lại tung té ra Cô Thịnh đâu phải là Hà Lan Tôi đừng hòng hiệp được cô Đúng như tôi nghĩ Nhìn lướt qua mặt tôi một cái Cô Thịnh biết liền Cô trách Ngạn nói dối Không phải ngạn bị đụng xe đúng không Tôi giật thót, Và quả quyết Ngạn đụng xe thật mà Cô Thịnh nhìn tôi chầm chầm Rồi lắc đầu Đụng xe với xây xác Trầy chủ ghê lắm Ở đây chỉ toàn là vết bầm mà Chắc là Ngạn đánh nhau với ai đúng không Cô tỉnh nói trúng phóc Tôi đành ngồi im Ngạn đánh nhau với ai vậy Cô Tịnh hỏi lại Tôi cãi đầu à, Với thằng bạn cùng lớp Bạn cùng lớp mà đánh nhau Tôi lại bối Ờ à, Chuyện nhỏ thôi à Do hiểu lầm á à. Tôi cố tình giải thích cho mập mờ nhưng cô Thịnh chẳng hỏi gì nữa Cô chỉ thở dài Hồi nhỏ ngạn lại chú đánh nhau Lớn lên tưởng ngạn thay đổi rồi Ai ngờ vẫn vậy Hư quá à? cô, Thịnh, cô Thịnh trách tôi rõ là oan Nhưng tôi không thể thanh minh Tôi ngậm một hòn làm ngọt Chị Nhượng không trách tôi Thấy tôi bị đánh Chị vừa thương vừa tức Bèn suối đứa nào đánh ngạn ngàn nhờ anh dũng trả thù giùm cho anh dũng có đi học võ tôi dở khóc dở cười chưa biết nói sao thì cô thịnh đã nè Nhưng đừng có số bảy không có chuyện đánh nhau nữa rồi cô quay sang tôi đè ngạn mà còn đánh nữa cô mét ba ngạn liền tôi gật đầu buồn xo cô làm như tôi ham đánh nhau lắm còn chẳng hiểu chị tôi Đợi cho cô Thịnh Về chị Nhường ra về Tôi ở ải ngồi dậy Vỡ lấy cây đàn Và lướt khẽ những đầu ngón tay Trên dãy phím Để nghe những âm thanh rung lên bồi hồi Tôi kỳ Tôi tì cầm vào đàn Cầm tôi đau nhói Nhưng tôi mặc xác Những vết bầm trên mặt Anh chẳng kể làm gì Trái thêm nhiều say xác mới khó lòng quên đi thế là dũng quay về với hà lan tôi đón nhận tên đó nửa vui nửa buồn tôi yêu hà lan tôi muốn dũng quay về để hà lan ngôi nỗi đau nhưng cũng vì yêu hà lan trong thâm tâm tôi cậu mong cho dũng đi luôn nó và bích hoàng Cứ dắt tay nhau tách đi đâu thì tách Khuất mắt càng tốt Tôi không rõ giữa hai ước muốn trái ngược đó Cái nào mạnh hơn Chúng mạnh ngang nhau Tôi càng chết Chúng mạnh ngang nhau Thì tôi cứ dày vò rốt cuộc thì bản chất tình yêu là gì Vị tha hay ích kỷ Tôi hỏi Tôi không trả lời được Đó là một trong những câu hỏi Mà mãi mãi về sau Tôi vẫn không tìm ra Câu trả lời chính xác Tôi cũng không trỏ Dũng quay về với Hà Lan Vì lý do gì Có phải vì trận đánh kinh hồn Trên bờ sông không nọ Tôi chẳng biết Dũng chỉ gắn gọn Còn Bích Hoàng chỉ được cái mẻ thôi Chán bỏ sự Sau đó nó phóng xe đến chỗ Hà Lan Nó sẽ chở Hà Lan đi chơi Hà Lan sẽ hết hà lan sẽ rất hớn hở và khi ra đi trong túi sách hẳn không quên bỏ theo chai dầu gió hà lan không quên chai dầu gió nó chỉ quên tôi từ ngày dũng quay lại hà lan chẳng buồn tìm đến tôi nữa khi đau khổ nó mới cần đến tôi lại nhớ thứ hoài của Mr. siro em muốn anh sống sao nếu mà ai đã từng có mối quan hệ yêu bản thân sao rồi kiểu không yêu được nên làm bản thân rồi kiểu anh trai mưa rồi các kiểu thì sẽ hiểu rồi hồi xưa tôi cũng có một trải nghiệm như vậy khá là lâu ấy cũng mấy năm á tôi chẳng giận hà lan tôi lại nhìn lên trần nhà Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang Và đẹp khúc lại thì thầm Ừ, em hãy cứ đi đi Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào mà em thích Đừng tìm đến anh Đừng tìm đến anh làm gì Đừng tìm đến anh làm gì Cứ để tôi ngồi đây Lẻ loi, cô độc Và thấy lòng bỗng bao dung như trời bể sự độ lượng bao giờ cũng đem lại niềm vui tinh thần cao quý như kẻ ngoan đạo đang đắm mình trong đức tin tôi thấy lòng nhẹ thông lòng nhẹ như không lòng tôi đang rủ sạch bụi trần không vẫn còn sót lại một hạt bụi cuối cùng nó rớt vào mắt tôi khiến mắt tôi cay xẻ khiến tôi ngạc nhiên thấy lòng vui quá xa mà trên môi sao có chìm mặn chát có phải là tiếc nuối đấy không mùa hè năm đó dài dằng dặc đối với tôi như không phải là ba tháng mà là ba năm hay lâu hơn thế nữa tôi có cảm tưởng như đã biến mất trong những mùa thu những mùa đông những mùa xuân trên mặt đất khắp trần gian chỉ có mỗi mùa hè hoa phượng nở lê thê từ đáng chiên Đến tháng chạp Kéo theo những tiếng ve gầy Tôi về làng đủ Đầy 3 tháng tiếng ve kêu Hà Lan chỉ ở khách Hà Lan chỉ ở có 20 ngày Nó cắt mùa hè ra làm hai phần không đều nhau Phần lớn nhất Nó dành cho thành phố Ở đó có vui chơi Có hội hè Có dũng Nó chỉ dành cho làng đo đo có hai mươi ngày ít ỏi Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Tôi chỉ đến chơi vài lần Chẳng lần nào giống như ngày xưa Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau dưới dạng hoa thiên lý Vẫn tinh nghịch đông đưa chân Trên những khúc gỗ tròn Nhưng niềm hào hứng ngày nào Đã bỏ đi đâu Dường như giữa chúng tôi Chẳng còn gì để nói cứ mỗi lần cất lời Là mỗi lần nhận thấy Mình ngượng ngập Giữa trưa hè rồi ngột ngạt Chúng tôi ngồi lặng thinh chống văn Ở bên nhau mà nhìn trụng xa cách Đôi mắt biết ngày nào Khi dõi theo những cánh buồn Sorry Khi dõi theo những cánh chuồn chuồng Đang ngẩn ngơ Bay bên hàng dậu đổ Em có chạnh lòng Tiếc nuối tuổi thơ qua Tôi ra về làm lũi Tôi hiểu rằng từ nay chỉ có một mình tôi giữa bốn bề phượng vĩ hà lan về làng nhưng lòng nó chẳng về theo lòng nó đang trôi theo Sorry lòng nó đã thôi tím hoa sim thôi vàng hoa thị và có lẽ hình ảnh những phiên chợ đêm giăng mắt ánh đèn dọc quãng đời tuổi thơ cũng đã từ lâu thôi lấp lánh tôi về một mình Hè này, cô Thịnh không về, cô ở lại nhà chị Nhường ráo riết ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tú tài. Chắc cô lại thức khuy lắc khuy lơ, và dậy từ khi trời còn mờ mịt. Chắc cô lại thường xuyên nhúng đầu vô thâu nước trong lúc học bài để cho tỉnh ngủ. Chắc cô chả nhớ chị đến tôi. Suốt mùa hè, hầu như chiều nào tôi cũng vào chơi trong rừng xem tôi đi một mình ngay cả thời gian Hà Lan còn ở làng tôi lững thững đặt chân lên những lối mòn quen thuộc những tiếng lá khô vỡ dưới gót giày lòng cứ ngỡ chiều đi sào xạ. tôi ngồi trên phiến đá năm nào lạnh một bên vai chỗ trống một người trong thoáng mắt đã ngập đầy lá rụng Tôi ngồi lặng thinh giữa hoàng hôn vây bọc mơ màng hoài niệm về một ngày xưa cũ Mà cũng chẳng xưa cũ gì Mới đây thôi Mùa hè năm ngoái Trước ngày trả thừ phố huyện Tiếng đàn tôi chẳng giấu chiếm điều gì Lòng anh Giấu rộng dài như bể vắng cánh buồm em Cũng lẽ loi Lúc ấy tôi chẳng lẽ loi hà lan ở bên tôi nó đón nhận tình tôi dẫu chẳng hứa hẹn gì nhưng chỉ cần vậy thôi trái tim tôi đã treo vui và hồn tôi trang hoàng bao nhiêu lỡ mơ mộng vậy mà tất cả xa mù khơi thăm thẳm tôi chẳng bao giờ ngờ chỉ cần một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai mùa hè mọi thứ trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ Chẳng hề chua sót. Chẳng hề chút chót. Chẳng hề chút xót thương. Mọi thứ Chuyện tình yêu của tôi. Hà Lan tưởng có thể thổi thắt tình yêu của tôi dễ dàng Như thổi thắt một ngọt nến. Nó làm Nó chẳng hiểu lòng tôi. Từ rất lâu Lòng tôi đã hứa, như tôi đã một lần thổ lộ với bà gây còn sống. Lớn lên, cháu sẽ cưới nó làm vợ bà. Tôi đã nói, và tôi mãi mãi không quên. Hà Lan chẳng biết điều đó, chẳng ai biết điều đó, trừ bà. Bà là người nắm giữ sức mạnh của câu chuyện cổ. Bà hiểu rõ điều kỳ diệu của tình yêu, lòng nhân ái tính giản dị và sự trong trẻo của tâm hồn, không cần phải suy nghĩ, chỉ bằng trực giác, bà đã hiểu ngay điều tôi muốn bà hiểu. đối với tôi, Hà Lan chính là hóa thân yêu kiều của tuổi thơ rực rỡ của đất đai quê xứ. nó mang vào mối tình tôi một niềm hoài vọng không nguôi. những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt, dù Hà Lan cứ thổi, thổi hoài chúng không tắt, chúng chỉ mờ đi. Chúng cháy lập lòe, kiên trì và buồn bã, và đợi mọc. Tôi đợi mùa hè sắp tới. Tôi đợi mọi sự thay đổi. Nếu sang năm chẳng có tin vui, tôi sẵn lòng đợi thêm mấy mùa phượng đỏ. Hẳn trái tim Hà Lan sẽ có buổi quay về. Hẳn thế. Lẽ nào nó chẳng nghe thấy tiếng đàn của tôi ngập ngụy tan đi trong gió Dẫu nó đang ở tận đấu đâu Trong xa thẳm mịt mù Mùa hè nào gặp gỡ Mùa hè nào chia ly Mùa hè nào hội ngộ Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho người tôi yêu Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi Ngủ quên trong nách la Những ngọt bùi tôi đã ném chạy Những đắng cay tôi đã ném chạy Những mùa hè bỗng rác sau lưng Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại Tôi đi đâu Ngoài tầm mắt tôi tìm Tôi sẽ đi tìm mùa hè tươi đẹp của tôi Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Hạ Lan Nhất quyết giấu mùa hè đằng sau lưng nó Nó và Dũng Sẽ đứng che khuất mùa phượng đỏ Mà tôi ngóng đợi Nó mặc cho tôi tìm kiếm lang thang trong cuộc đời Nó mặc tình yêu tôi giải nắng dầm mưa Trái tim tôi sốt 39 độ Tôi nghĩ Tôi buồn quá Chẳng thèm hát hỏng Tôi buông đạn xuống và ngồi im Ngồi im vui hơn Là lớp 11 Tôi học vùi đầu Cuối năm thi tú tài một, Rớt là vô lính Đứa nào cũng ngán Dũng là ngoại lệ Nó đi chơi tà tà Chắc nó nghĩ Đằng nào nó cũng thi rớt Trước khi bị đẩy ra chiến trường ăn chơi xả láng cho sướng thân dũng xả láng bằng cách cặp bộ lung tung nó đi chơi hết cô này đến cô khác báo hại cho hà lan khóc sưng cả mắt và cũng như năm ngoái hà lan đến tìm tôi kẻ khổ lần này nó không buồn giữ kẻ nó không rơm rớm nước mắt mà gục đầu lên vai tôi khóc vùi Em chỉ đến bên Anh lúc buồn Vì những ngày vui em về nơi Dũng Hai. Hà Lan khóc Mà tôi ướt áo Nước mắt của nó cháy bỏng da thịt tôi Như axit. Nếu nó khóc vì tôi Hẳn tôi sẽ xúc động ghê gớm Hẳn tôi sẽ mỗi lòng khóc theo Nhưng đằng này Nó khóc vì Dũng Nó khóc nó khóc cái thằng sở khanh đó Trái tim tôi chai lì. Lần đầu phụ Bích Hoàng còn khiến tôi điên tiết Nện nhau với thằng chủng Tôi làm kẻ giữa đường thấy chuyện bất bình Chẳng tha Tôi muốn Hà Lan hạnh phúc Nhưng càng về sau Trái tim tôi càng nguội máu anh hùng Tôi chẳng thiết làm lục văn tiên nữa Vòng lai like chá hàng Và liên tục trở mặt Khiến Lục Vân Tiên mệt mỏi Cuối cùng chịu hết nổi Tôi nói Dũng đã như vậy Hà Lan nghỉ chơi luôn đi Dính dáng làm gì cho khổ thân Thấy Dũng chẳng ra gì Tôi định khuyên Hà Lan chiếc áo từ lâu Nhưng tôi ngại Hà Lan hiểu lầm Tôi ngại nó nghi tôi yêu nó không được Nên dở trò phá đám Nhưng đến nước này tôi bất chấp bất chấp bây giờ tôi chỉ ngại một điều dây chưa với dũng hà lan sẽ chuốc thêm khổ đau hà lan chẳng nghe tôi nó lắc đầu hà lan không thôi dũng được hà lan nói như vậy tôi chỉ biết thở dài tôi buồn cho tôi và tôi buồn cho hà lan tôi chẳng biết làm sao xoa chịu nỗi đau trong lòng nó những lời an ủi của tôi mới tẻ nhạt làm sao. Điều đó khiến tôi vô cùng rây rứt. Và tôi có cảm giác như tôi, chính tôi, chứ không phải Dũng, đã gây ra nỗi bất hạnh cho Hạ Lan. Mối tình giữa Hạ Lan và Dũng cứ dồn rằn như vậy. Suốt năm, Dũng chập chờn như cánh bướm. này đóa hoa này, mai đóa hoa khác thỉnh thoảng lại quay về với Hà Lan Tôi nghiến rằng chứng kiến cảnh đó Chẳng vui gì Tôi thương Hà Lan đến nát ruột Và tôi cũng chửi thầm nó tơi bời Nó ngốc nghếch hệt như cô bé quàng khăn đỏ Nó bị con sói đánh lừa mà chẳng biết Nó cứ tưởng con sói là bà ngoại Hà Lan nghỉ học Khi chỉ còn ba tháng nữa lại đến hè nó có mang tình đó khiến tôi đau xót hơn là ngạc nhiên từ lâu tôi đã phấp phỏng lo lắng tôi sợ điều không hay sẽ xảy đến cho hà lan bây giờ nó đến sớm hơn tôi nghĩ nó đến khi năm học chưa kết thúc thật ngặt nghèo tôi biết được điều đó không phải cho hà lan hà lan tâm sự với tôi đủ chuyện trừ chuyện đó Hai tháng gần đây, nó trốn biệt. Tôi thấy lo lo, liền đi tìm. Tôi đạp xe đến trước cổng trường nữ đứng đợi suốt ba buổi chiều liền. Không thấy nó, Hà Lan biến khỏi dòng sông áo trắng khiến tôi lòng như lửa đốt. Tôi chạy đến nhà bà cô và bắt gặp Hà Lan ngồi lặng thầm trong phòng khách. Vẻ xanh xao trên gương mặt nó, khiến tôi kinh hãi. Tôi hỏi, nó bảo, nó bệnh. Tôi hỏi bệnh gì Nó bảo cấm Tôi liền phóng xe đến hiệu thuốc thanh lâm của cậu Hấn Kêu nhỏ Mai Bán cho tôi vị aspirin Tôi đưa thuốc Hà Lan không lấy Nó bảo có rồi Tôi nhét vị thuốc vào tay nó Chịu dàng nói Hà Lan cứ cầm lấy đi Có rồi thì để dành Nói xong tôi về Hà Lan tiễn tôi ra cửa bằng ánh mắt bối rối Nó chẳng nói gì chỉ cười một nụ buồn lúc đó tôi nghĩ tại bệnh đó thôi tôi không hiểu được sorry ba hôm sau tôi lại ghé Hà Lan vẫn còn xanh một tuần sau cũng vậy nó cứ xanh hoài hoài tôi không chấu được lo âu Hà Lan đến định viện thử coi Hà Lan lắc đầu và khóc Tiếng nước nở của nó khiến lòng tôi quẳng thắt Nhưng tôi chẳng hiểu gì Tôi hỏi gì Hà Lan cũng chẳng nói Tôi chỉ biết đứng nhìn nó sụt sùi và đoán mò Chắc nó lại buồn thằng Dũng bỏ bê Tôi về hỏi Dũng Hà Lan bệnh anh có biết không Biết. Dũng đáp cọc lóc Vẻ khó chịu Tôi phát lờ hỏi tiếp Anh đến thăm Hà Lan chưa Dũng nhăn mặt Chuyện của tao Mày hỏi làm gì Dũng lại dở cái giọng trình thường hôm nào Tôi nổi khùng Hỏi đã biết Dũng liếc tôi Mặt đanh lại Mày chẳng cần biết ba cái chuyện đó Nói xong Nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng nó không thèm nói chuyện với tôi Nếu như trước đây Tôi đã chặn nó lại Và hỏi cho là trà lẽ. Nếu cần Tôi sẵn sàng đánh nhau Những cú đòn của nó khủng khiếp thật Nhưng chẳng thể khiến tôi lùi bước Nhưng đó là trước đây Còn bây giờ Tôi mặc xác Bây giờ tôi biết Nó là loại người không thể nói chuyện Tôi chẳng buồn gây sự với Dũng Nhưng nhìn nó Vừa lừ lừ ra khỏi cửa Vừa nhăn nhở hát Thôi em đừng khóc Em đừng khóc nữa làm gì Tôi lại chạnh lòng nghĩ tới Hạ Lan Và bụng Bụng bỗng tức sôi lên Nếu có một hòn đá trên tay Tôi sẽ không ngần ngại ném vào lưng nó Tôi sẽ ném thật mạnh Trước sau Hà Lan vẫn câm như thóc Thái độ của nó khiến tôi nghi ngờ Biết không thể dò hỏi được nó được Tôi khai thác bà cô Thoạt đầu cô Hà Lan định chấu. Sau biết tôi sắp về làng. Cô sợ làm lộ chuyện Bạn kể thật tất cả Tôi nghe Mắt mờ đi Mồ hôi chảy thành dòng Kể xong cô dặn về làng cháu đừng có nói gì với ai nghe Tôi gật đầu Cô lại nói Mẹ Hà Lan có hỏi Cháu nói là Hà Lan vẫn đi học bình thường nghe Tôi băn khoăn Làm sao giấu được mẹ Hà Lan hả cô Trước sau chị bác hãy chẳng biết Chuyện ấy để cô lo Cô sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ Hà Lan sau Tôi chẳng thắc mắc nữa Mà ngồi im Nỗi buồn cao như núi Kéo về án ngữ trái tim tôi Nỗi buồn như dòng nhạc ngô thủy miên Chảy ngập lòng tôi Dù mai đây Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em Em đang tâm xé Xé nát tim tôi Dù có ước Có ước nghìn lời Có trách một đời Cũng đã muộn rồi tình ơi Dù sao Dù sao đi nữa Anh vẫn yêu em Có phải niệm khúc cuối đấy không Mà sao Hà Lan xé nát tim tôi Tôi vẫn yêu nó vô bờ Mà sao Dẫu trách nó một đời Trước không về thăm làng Tôi vẫn đến tìm nó Tôi ngồi bên cạnh Hà Lan Suốt một buổi chiều An ngủi nó bằng sự thanh lặng Dịu dàng và chia sẻ Tôi mong sự cảm thông của tôi sẽ giúp nó đỡ phần nào trong vắng Tôi muốn làm ngọn thu phong biết mấy Để thổi tan đi bóng mây u ám Đang bắt đầu sẩm màu trong mắt biết kia Dù sao Hà Lan có biết không? Dù sao đi nữa Tôi buồn bã nói thầm Và chỉ có buổi chiều nghe thấy Hà Lan bảo tôi Dũng sẽ cưới nó Dũng hứa như vậy Tôi chẳng biết tôi có mong như vậy không Nhưng khi nghe tin đó Lòng tôi nhẹ nhõm hơn 17 tuổi với đứa con gái trong Với một đứa con trong bụng Hà Lan chạy quá chừng Dù sao Nếu Dũng làm đám cưới Cuộc đời Hà Lan khỏi lâm vào cảnh dở dang. Tôi mừng cho nó Dẫu rằng Ngày vui của nó hẳn sẽ đến và sẽ buồn cho tôi Buồn chết được Tôi ngậm ngùi hỏi Chừng nào đám cưới Hà Lan đáp Nó nhìn xuống đất. Anh Dũng bảo Đợi thi tú tài xong Hà Lan nói vậy Tôi biết vậy Tôi không hỏi Dũng Sợ nó tự ái Nó nổi khùng lên là hỏng chuyện Trong thời gian đó Tôi cố tỏ ra chịu chàng với nó Tôi làm như tôi không biết gì hết Với ba mẹ Hà Lan lại khác Hai người đã biết chuyện Tôi không thể giả ngay. Mỗi lần về làng ghé chơi Lòng tôi nơm nớp Ba Hà Lan chẳng nói gì Vẫn như dạo nào Đôi mắt đẹp của ông thường xuyên hướng lên bầu trời dõi theo những tia nắng và những đám mây Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng Ông chẳng hỏi thăm về Hà Lan một tiếng nào Nhưng tôi đọc thấy trong mắt của ông Nỗi buồn thâm thẳm. Ông buồn như đá Khắc khổ và thinh lặng Đâu phải tự nhiên Ông là người duy nhất trong dòng họ Dành trọn đời mình Cho làng núi đo đo Tôi liếc ông Lòng bỗng dân sao xuyến khôn cùng Cũng như chồng mẹ hà lan ra vào lặng lẽ bắt anh thiên lý tôi ăn đã chẳng còn ngon miệng chiếc mâm gỗ tròn nằm ngơ ngác chưa chưa im trời ngồi xếp bằng trên phản lóng ngóng vụng về bất giác mẹ hà lan buộc miệng nói hà lan ra thành phố nó chẳng biết ai cháu thần nhất sao chẳng bảo nó tôi nói nửa than, nửa trách Buồn hiu hắt Chẳng biết trả lời sao Tôi ngồi im ngó ra cửa Chưa trội nắng xuống dạng hoa thiên lý Ánh lên màu lá biếc Và rụng xuống mặt sân Trong những giọt vạn lốm đốm Tôi chẳng nhớ đến trưa nào Tôi và Hà Lan ngồi chơi ô quang trước sân Trên vải áo cũng nắng vạn vương vải Chẳng nghĩ trong đời sẽ có khúc sông quanh Trong khi tôi ngẩn ngơ Với rộn ràng xưa cũ Mẹ Hà Lan chờ chép miệng Nhưng mà bác chỉ nói vậy thôi Tôi làm sao bảo được nó Bác bảo Tao còn chẳng nghe trời mà hạ giọng nói thật Như nói với chính mình nó chẳng giống ông ấy nó trời làng như cây bật trẻ biết bám vào đâu rồi nó sẽ khổ suốt đời câu nói như gió thoảng khen tôi bắt giác rùng mình và trong một thoáng tôi bỗng nhớ đến bà tôi hồi còn sống lần đầu tiên để ý đến hà lan bà tôi đã nói đợi nó sẽ khổ Lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm đến sự tiên đoán của bà Bây giờ tôi mới hiểu Cũng như tôi hiểu vì sao bà mong tôi cưới Hà Lan làm vợ Tôi cưới Hà Lan Để nó sẽ tránh được bao nhiêu là trông gai rắc rối Cưới nó Tôi vừa là trẻ, Vừa là trẻ. Tôi làm sợi dây nối nó với đất đai Cội nguồn chỗ cuộc đời có thổi chạc nó đi đâu Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Sợi dây chưa kẹp buộc vào đã đứt tung như dây đàn thôi xấu sợi. Nỗi mong mỏi của bà vùi xuống đất sâu. Tôi vẫn lặng thinh, nhìn ra sân nắng. Tôi tự buồn đũa ngừng anh Mẹ Hà Lan cũng chẳng dục giả gì. Bà cũng nhìn ra sân. Nhưng... Tôi chắc ánh mắt u hoài của bà chẳng trông cậy vào cỏ cây hoa lá ngoài kia. Nỗi buồn kính đáo và sức chịu đựng phi thường của bà khiến tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Độ lượng, kiên nhẫn, dịu dàng. Bà là người mẹ thương con và khổ vì con. Bà giống tôi, bề ngoài có vẻ chậm chạp, lẩm cẩm. Nhưng tâm hồn lại cực kỳ sâu sắc và nhân ái Chỉ tiếc là Hà Lan không hiểu bà Nó đã, đã tự đánh mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc Nó như chú chim đoan Nóng lòng trời tổ Mãi mê bay theo muôn tiên nghìn hồng Không biết cuộc đời lắm kẻ dương cung Mùa hè năm đó không phải là mùa hè của tôi. Mùa hè của tôi không bao giờ về nữa. Từ ngày Hà Lan nghỉ học, nó đã bỏ đi luôn. Nó ra đi, mang theo hy vọng, lấy hết ước mơ. Hành trang giả từ chỉ để lại cho tôi mấy trang chuyện, mấy trang sách luyện thi túi tài, khô không khóc. Tôi vùi đầu vô tập, dằn lòng thôi đừng mơ tưởng vẫn vơ. thôi nhớ về vẫn vơ. Tôi chẳng lòng thôi, Trớt là vô linh Cầm súng ra chiến trường Không biết chết cho ai Tôi đóng cửa chặt Ngồi nhà Tụng bài như cầu nguyện Cho đến ngày đi thi Tôi không dám bước ra sân Tôi sợ trông thấy mẫu hoa phượng Màu phượng đỏ sẽ đốt cháy lòng tôi thức khắc Trái tim ra cho Tôi đâu thể học bài tôi cũng không dám đụng đến cây đàn sợ xưa cũ vọng về không sao ngăn nổi lặng lẽ chiều nay lặng lẽ mùa hè sân trường vắng và lòng tôi cũng vắng muốn tặng em một chùm phượng thắm tôi nhờ mùa hè bẻ hộ thôi cành phượng vĩ tôi muốn tặng hà lan mùa hè năm nào không bẻ được Tôi còn ngước nhìn phượng đỏ làm chi Tốt nhiên Tôi nhớ đến t Người yêu Bà đứng dưới bông hoa tí gôn Phút tóc bà và nói Hoa giống như tim vỡ Anh sợ tỉnh ta cũng vỡ đôi Làng tôi không có hoa ti Chỉ có hoa phượng Hoa phượng cũng đỏ tươi Cũng giống như tim vỡ Tình tôi cũng đã vỡ rồi Tôi chẳng sợ Tôi chỉ sợ tim tôi có mệnh hệ nào Tôi sẽ đi theo bà tôi Đi theo chú Hoang Tôi sẽ ngủ Ngủ hoài Tôi sẽ nằm một mình dưới đất sâu Đêm đêm nghe côn trùng trả rít Nghĩ vậy tôi hải quá, Ở luôn trong nhà Tôi chỉ rời nhà vào ban đêm Ban đêm chẳng thấy bóng phượng đỏ Lòng tôi đỡ xuống xác Tôi đi tắm dưới chiến cây chuối, Chỉ có chăng treo Tôi đậu tôi tại năm đó Hàng Bình thuộc loại khá Dũng rớt Chờ đến quân trường Nó trốn quân dịch đã ba lần Lần này khó mà thoát Dũng đi Tôi cũng đi Tôi định vào quy nhân Học sư phạm Mai mốt về làng dạy học Ba tôi muốn tôi học tiếp lớp 12 sang năm thi vào đại học Nhưng tôi tìm mọi cách thoái thác Mẹ tôi chẳng có ý kiến gì rõ rệt Nghe tôi định trở về làng ở cạnh mẹ Mẹ thích lắm Trước ngày lên đường Tôi ghé Hà Lan Nó có mang đã gần 5 tháng Suốt ngày mặc áo bầu trụng thùng tình Nghe tôi sắp đi xa Nó buồn theo, Nó nói Ngạn đi rồi Hà Lan không biết trò chuyện với ai Vừa nói Hà Lan vừa nhìn tôi Ánh mắt thầm thẳm của nó gợi nhớ biết bao điều Kỷ niệm chợt về vây bầu Tôi sao xuyến khôn tả Tôi nhìn ra ngoài sân sẽ nói Tôi ở xa nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan Khi nào cần Hà Lan cứ viết thư cho tôi Hà Lan chẳng nói gì Nó lặng lẽ gật đầu Tôi cũng ngồi im Và cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề Tôi cố nói một câu chỉ đó nhưng nghĩ mãi mà không ra Cứ lúng túng Một cách khổ sở. Xét cho cùng Tôi với Hà Lan chẳng ra bạn bè Chẳng ai Chẳng phải anh em Cũng chẳng phải tình nhân Tôi tự giả nó Như tự giả một mối tình đổ vỡ Tự giả một lần Để mãi mãi chia tay Sắp có chồng Sắp có con hà lan trong trái tim tôi vẫn muôn đời lại giấc mơ tuổi nhỏ nó chỉ là bóng hình trong cổ tích của bà xưa trước lúc trà về tôi nhìn hà lan băng khoăn hỏi còn chuyện đám cưới dũng tính sao hà lan chớp mắt giọng bối rối anh bảo đợi học xong chín tháng quân trường tôi giật mình nhủ bụng như vậy đám cưới được tổ chức khi đứa bé đã được năm 6 tháng tuổi thật bất tiện sao dũng không làm đám cưới ngay bây giờ bữa đó tôi về lòng không vui và đó là tất cả những gì có trong chương bảy mắt biết tác giả nguyễn nhật ánh liệu uh, dũng và hà lan có một cái đám cưới như ngạn hằng mong muốn hay không và câu chuyện sau này sẽ tiếp diễn như thế nào dũng sorry ngạn có dứt tình cảm được với hà lan hay không chúng ta cùng đón xem ở những số tiếp theo nhé cảm ơn mọi người đã lắng nghe trạm và đã ghé trạm Hẹn gặp lại See ya